0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a Jason, gracias por conectarte con nosotros. Este servicio que ponemos a disposición tuya todas las semanas del año lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en la eterna palabra de Dios. Que encuentres propósito en su palabra y que a partir de ese propósito vivas una vida diferente. Estamos seguros que Dios tiene el poder para hacer más de lo que pedimos o pensamos. Y Él quiere hacerlo en tu vida. Si te has conectado aquí no es por casualidad, las casualidades no existen. Dios tenía una cita contigo desde la eternidad y la había agendado para hoy. Así que gracias por conectarte y bienvenido. A las personas que vienen todos los domingos. Les agradezco por elegir venir a la iglesia. Es una opción y es una decisión que tomamos. Podríamos estar haciendo otra cosa, sobre todo ahora que está haciendo un clima tan agradable, pero cuando tú eliges venir a la iglesia el domingo, estás poniendo a Dios como prioridad y la palabra de Dios promete que Él es galardonador, de los que le buscan. Él premia, Él recompensa a las personas que buscan estar en su presencia. Así que puedes estar seguro que independientemente de lo que Dios vaya a obrar y hablar hoy en tu vida a través de la palabra, vas a ser grandemente recompensado por escoger a Dios, que ese es el gran fundamento del libre albedrío. La libertad que tenemos de entre miles de cosas elegir por Cristo sin que medie vicio alguno, sino que hemos elegido seguir su palabra y seguir su camino. Gracias por venir. Que el Señor... Bendiga tu vida y te recompense por esa decisión. Estamos en medio de una serie que se llama Talentos y lo que hemos tratado de hacer en esta serie es esencialmente hablar sobre la parábola de los talentos y enfocar la diversidad de temas que puede abarcar en una sola parábola, que de hecho da para hablar mucho más, pero hemos elegido ...dedicarle solamente cinco semanas... ...la primera semana nos hemos enfocado... ...a entender que Dios es el dueño... ...de todo lo que existe... ...que todo le pertenece... ...y que Él es propietario... ...de lo que vemos y de lo que no vemos... ...de lo que existe y de lo que está por ser creado... ...Él es dueño de todo... ...la segunda semana hemos visto que Dios... ...nos confía talentos... ...que es muy difícil encontrar alguien que sea bueno para todo... ...pero es imposible encontrar a alguien que sea bueno... ...para nada... Todos somos buenos para algo y Dios nos ha entregado un talento, nos ha entregado ese talento acompañado de un propósito para nuestras vidas y según ese propósito podemos vivir en el llamado que Dios tiene para nosotros, te das cuenta que estás en el llamado de Dios para tu vida cuando te sientes como pez en el agua no porque todo sea lindo o bueno, no porque todas las cosas salgan bien, sino porque aun cuando hay dificultad siempre encuentras la motivación para salir adelante generalmente esos son los mejores indicadores de que estás caminando en el propósito propósito de Dios para tu vida, tu talento, tu llamado y eso no tiene que circunscribirse a las cuatro paredes al interior de una iglesia porque no todos hemos sido llamados a ser predicadores o ministros de alabanza, tú puedes ser un verdadero siervo de Dios allá afuera en lo que Dios te haya confiado siendo un gran médico, siendo un buen abogado, siendo un ingeniero, un arquitecto, siendo un Dentista, lo que Dios haya puesto en tus manos No necesariamente El servicio a Dios se enfoca dentro De las cuatro paredes de la iglesia, eso lo aprendimos La segunda semana, la tercera semana Veíamos que Dios nos había entregado, además De esos talentos, otros talentos Que administremos, que vienen con nuestra Función familiar, ser padres Ser esposos, es ser Desarrolladores de talentos, Dios te Confía un esposo, te confía Una esposa, te confía hijos, para que Los desarrolles, para que logres Que alcancen su máximo potencial y el día de mañana es cierto, vamos a rendir cuentas de las personas que Dios nos confió para que las desarrollemos. Por eso es que no hay que tener hijos como conejos, ¿me entiendes? Porque ya el tercero, el cuarto, el quinto, ya empiezan a crecer como plantas, ya el quinto es hijo del cuarto, o sea, ya no, no, no tienes mucha relación con eso. El día de mañana Dios va a venirte a rendir cuentas y qué vas a hacer, vas a traerlo a tu cuarto hijo y decirlo él lo criaba al quinto, o sea, son cosas que no podemos hacer. Eso lo aprendíamos la semana pasada. Esta semana el enfoque es eminentemente financiero. Porque si prestas atención a lo que dice la parábola de los talentos, es una parábola económica, es una parábola de finanzas. De hecho, te voy a pedir que con tu imaginación me ayudes a recordar la parábola hasta que vamos a llegar al punto en el que la Biblia nos dice específicamente a qué se está refiriendo en cuanto a las finanzas. Dice que un hombre saliendo de viaje, decidió confiar la administración de alguno de sus bienes a sus siervos. No a cualquiera, sino a sus siervos. Y entonces llama a uno de ellos y le dice, a ti te voy a entregar cinco talentos. Y habíamos aprendido que cinco talentos equivalen a cinco bolsas de 6,000 dragmas cada una de ellas, ¿sí? Cada bolsa de 21.6 kilos. Mucho dinero para que lo administre. Llama al segundo y le confía dos talentos, dos bolsas cada una con 6,000 dragmas. Cada una con 21.6 kilos. Y luego llama al tercero y le confía una bolsa, un talento. El talento es una unidad de medida. mil dragmas en una bolsa. Y se le entrega y se va de viaje. Y cuando regresa de viaje, estos servidores se le presentan y el primero le dice, señor, tú me diste cinco talentos y yo los puse a trabajar y me esmeré con ellos y conseguí cinco talentos más. Y el Señor le dice, bien, siervo, fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo felicita y le dice, entra en el gozo de tu Señor. Pasa el segundo y le dice, Señor, tú me diste dos talentos y yo produje con ellos dos talentos más. Te traje cuatro talentos. Y el Señor le dice, hiciste bien, siervo, fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y aparece el tercero que le dice, Señor, yo tuve miedo, sé que eres un hombre muy duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, entonces he guardado tu talento, pero no se ha perdido. Las buenas noticias es que están todas las moneditas aquí en esta bolsa, te las devuelvo completas. Y él estaba esperando que le diga, siervo previsor, qué capo, ¿no? Las guardaste y no se perdieron, felicidades. No, le dice, flojo y malo. ¿Por qué no pusiste mis talentos en el banco? Hubiéramos recuperado los intereses. Te juzgo por tus propias palabras. Si sabes que soy así, luego, ¿por qué no trabajas con lo que te di? Quita el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. ya está fuera, allá afuera donde hay llanto y desesperación. Y si se dan cuenta, es un principio lógico. Si tú eres un buen administrador, si yo te digo, eh, mira, tienes... Te presto mi auto por una tarde y tienes mitad de tanque de gasolina. Haz lo que tengas que hacer, eres libre, administrarlo. Y cuando tú traes el auto, me dices, no solamente hice 16 diligencias, sino que el tanque no está vacío, Tienes todavía como para recorrer un par de veces antes de ir a la gasolinera. Yo te diría, oye, tú eres bueno para administrar. No quisieras hacerte cargo de este trabajo el resto de la semana y te pongo más gasolina. Es lógico. Si haces las cosas bien, te van a confiar algo más. Pero si haces las cosas mal, aún con poco, hasta eso poco se te quita. Porque muchas personas escuchan esta parábola y dicen, ah, o sea, que al que más tiene, más se le da. Con razón los ricos tienen tanta plata. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una administración eficiente de los recursos que Dios nos da. De hecho, si me acompañas en tu Biblia al versículo 23 de Mateo 25, vamos a repasar exactamente lo que dice el Señor. Mateo 25, verso 23 dice, El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo es un principio financiero bastante lógico si eres bueno con cinco, vas a ser bueno con 10 es bastante simple de entender y de hecho si nos damos cuenta sacando de lado los hijos, sacando de lado tu talento personal, tu habilidad, tu llama, sacando de lado y viéndolo solo desde la perspectiva estrictamente financiera esta es una enseñanza de finanzas básica increíble Además, increíblemente simple y sin embargo, muy bien, muy fácil de aplicar y, y muy genera muchos réditos en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo Dios es: cuando eres bueno en algo, métele duro ese algo, porque si eres bueno vas a ser excelente en el tiempo. Pero si eres malo en algo y sigues metiéndole duro algo en lo que eres malo, apenas vas a llegar a ser aceptable en el tiempo, no tiene lógica. Es la manera en la que operamos los seres humanos. Nos esforzamos mucho en lo que somos malos en lugar de esforzarnos mucho en lo que somos buenos para llegar a ser mejores en ello. De hecho, esta parábola es tan específica en el tema de las finanzas que hoy nos va a servir para explicarte el negocio más extraño que he podido ver en todos los días de mi vida. Pero es con el objetivo de que seamos responsables con el manejo de nuestro dinero. En Jasón no hablamos mucho de dinero. De hecho, si te has dado cuenta, si has prestado atención o si has conocido alguna otra iglesia cristiana, de la cual no quiero hablar mal, te has debido dar cuenta que jamás en la vida nosotros pedimos dinero para nada. No levantamos ofrenda, ni recibimos el diezmo, ni te pasamos un sobrecito con tu nombre para que deposites ahí tu, tu ofrenda. Mucho menos hacemos un balance de tu vida o te pedimos tu papeleta de pago para saber si estás diezmando tal y como la Biblia ordena. No nos interesa meternos con ese asunto, pero sí creemos y entendemos que la administración de nuestros recursos es un principio de sabiduría que Dios está esperando de nosotros. Porque hay gente a la que 10 pesos le pueden durar un mes y hay gente que con 10 pesos no le alcanza para nada, le duran 15 minutos y está penando por las calles. Y Dios quiere que seamos sabios en la administración de nuestras finanzas. A partir de la parábola de los talentos, hoy vamos a ver el negocio más extraño que he conocido en todos los días de mi vida. De hecho, el mensaje se llama así, negocio 90-10. Porque es el único negocio en el planeta en el que el dueño te dice, tú quédate con el 90% y a mí dame 10. Es la cosa más rara del mundo. Un par de veces que he hecho sociedad con, con algunas personas, uno siempre trata de quedar, como decimos, tas con tas, ¿no ves? 50, 50, 50, win, win, a mitades. Porque eso es ser justo y equitativo. Si tú estás invirtiendo más, dices, oye, yo estoy invirtiendo un poco más, que sea un 60, 40, es lo correcto. O si tú has trabajado más que la otra persona, dices, no sé, tal vez nos deberíamos ir por un 70, 30. Y hasta ahí uno llega. 80, 20 es una locura. Pero que alguien venga y te diga, haremos negocios y tú te llevas el 90% y a mí dame 10. Es como para que le digas, ¿what? ¿Y cuál es la letra menuda detrás de esto? ¿Cuál es el trick? ¿Dónde está el engaño en esto? Porque que encima de todo yo gane 90 y tú solo 10 y tú eres el dueño de todo, algo no está funcionando. Y sin embargo, la administración de las finanzas de Dios parte de ese principio. Lo primero que necesito que entendamos y quiero recordemos, porque ya lo hemos visto, es que Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que existe. Y en cuanto a finanzas, la gente dice, uy, la plata es del diablo. Te cuento que no. Dios es dueño de todo. Lo que haces con la plata puede ser que esté mal, pero Dios es el dueño de todo lo que existe. De hecho, si me dejas que la Biblia te lo asegure, vamos por favor, al libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, en el verso 8. Ageo 2, 8. ¿Dónde es Ageo? Está entre Sofonías y Zacarías. Otra gran razón por la que es bueno tener una aplicación de Biblia en tu celular. Si tienes la aplicación de Biblia, la U-Version, ahí vas a encontrar Ageo buscando solamente en la lista alfabética, que es con H por si acaso dos 2.8 Es un libro de tres páginas Dice el capítulo 2 Está hablando el Señor y dice La plata es mía Y el oro es mío Dice el Señor de los ejércitos celestiales El dinero es de Dios Él es dueño de todo cuanto existe Él es dueño de todos los recursos El oro y la plata le pertenecen pero Carlos Alberto, ¿no es que la Biblia dice que no amemos al dinero? Claro, Dios mismo lo dice porque Él es el dueño de eso. Él, Dios quiere que lo ames a Él, no quiere que ames al dinero. El único competidor por tu corazón, el único competidor directo con Dios es el dinero. Por eso es que el tema del dinero es muy difícil de tocar, porque tocamos una fibra sensible del ser humano. En cuanto escuchas dinero dentro de la iglesia suena ah yo sabía que algún rato se iban a sacar la máscara, estos caretas la Biblia dice que Dios es dueño del oro y de la plata y la misma Biblia te enseña que no puedes amar a Dios y al dinero ¿por qué? porque el dinero está compitiendo por el número uno en tu corazón el dinero es un gran servidor pero es un devastador amo cuando el dinero es dueño de tu vida estás fundido Vas a ser miserable. Así tengas todo el dinero del mundo, en realidad todo ese dinero te va a tener a ti y vas a ser miserable porque el dinero esclaviza y subyuga y somete y transforma. La gente dice, ¿quieres conocer a una persona? Vela cuando tiene dinero. La verdad es que el dinero no cambia a la gente, sino que el dinero muestra lo peor de nosotros. Y cuando te domina y se empatrona de ti mismo... Te transforma en una persona mezquina y ruin. Mientras que si el dinero trabaja para ti y es tu siervo, es un gran siervo. Porque el, 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 el dinero lo que te proporciona es opciones: una variedad de opciones que no tienes a tu disposición cuando tienes menos dinero o cuando no lo tienes. Y es por eso que Dios quiere que entendamos el dinero desde la perspectiva de Él. Desde la perspectiva de dar en lugar de esperar acumular. Porque vas a descubrir en el tiempo que tanto más desprendido eres con el dinero y tanto más generoso eres con el dinero, menos te hace falta. Pero tanto más deseas el dinero y tanto más amarrado eres con él y tanto menos proclive a distribuirlo eres, más te falta. Y sucede lo que dice en la Biblia, en el mismo libro de Ageo. Trabajas... Y no ves el fruto de tu trabajo. Acumulas y te sientes vacío. Es como si metieras en un saco roto. Comes y no te satisfaces. ¿Por qué? Porque ese es un indicador de que el dinero te tiene a ti. El dinero le pertenece a Dios. Es lo primero que tenemos que entender. Que eso por lo que todos los seres humanos trabajamos, porque todos trabajamos para conseguir dinero, porque es la manera en la que compramos cosas para sobrevivir, eso también le pertenece a Dios. Porque Él es dueño de la vaca y del dinero que compra la vaca. Ambas cosas son de Él. Está en su potestad darte la leche, el queso y darte el dinero para pagar la leche y el queso. Él es el dueño de todo. Pero todo esto funciona dentro de una lógica de negocio que escapa a la lógica del negocio del ser humano. Porque entra dentro de la lógica del negocio del 90-10. Dios es dueño de todo y te lo entrega a ti para que lo administres y te pide que de eso devuelvas el 10%. Mira lo que dice la Biblia en Malaquías. Está también ahí oculto entre los libros chiquititos. Malaquías en el capítulo 3. Vamos a leer los versos 8 al 12 para entender bien. ¿De qué se trata este negocio? Malaquías 3, 8 al 12. Está hablando Dios y habla de una manera muy dura con su pueblo. y Les dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla inténtenlo pónganme a prueba sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios dice, me han estado estafando. ¿Por qué? Porque es mío. Lo que les hablaba en la primera charla de esta serie, es mi casa, son mis tampicos, son mis pilfruits. No puede ser que yo no tenga en mi casa. Ahora, quiero que entiendan esto. ¿Dios necesita el dinero? No. ¿Dios está muerto de hambre? Tampoco. Porque nos, los, nos lo imaginamos muchas veces a Dios con su, con su canastita de ofrenda, ahí, con cara de hambre además, ¿no? Dios no necesita el dinero. Él está aclarando para qué es el dinero. Dice, para que no falte alimento en mi casa. Pero en realidad hay un principio mucho más profundo. Dios te entrega algo. Una bolsa con seis mil dragmas. Te la entrega para que la hagas prosperar. Pero Él te la entrega. Es de Él. Cuando nosotros diezmamos u ofrendamos no estamos haciendo una beneficencia con Dios no le estamos entregando un aporte Señor aquí está mi aporte de este mes le estás devolviendo algo que ya era de Él solo se lo estás devolviendo se lo estás devolviendo porque Él está haciendo un acuerdo con nosotros está diciendo el 90% es tuyo y libre haz lo que quieras con tu 90% puedes ir a pie o en radio radiotaxi it's up to you pero el 10% lo devuelves, lo regresas, no lo estás aportando. No es algo sobre lo que tú sigues teniendo tu visión. es algo que le pertenece a Dios. El drama y el conflicto del ser humano pasa por lo siguiente. No me está alcanzando en el mes con 100% de lo que gano. ¿Cómo voy a hacer para que me alcance con 90%? No tiene lógica matemática. Así como no tiene lógica que el dueño de todo te diga, en lugar de decirte, bueno, a mí me vas a dar el 90% y tú haz lo que puedas con el 10, te dice al revés, 90% es tuyo. Solo devolver el 10 para que no falte pan en mi casa. Nada más. Es una devolución. Y esto es administración de talentos. Entonces, vamos a desechar algunos mitos en relación al diezmo y la ofrenda porque mucha gente dice ah o sea que si yo doy más Dios me da más no porque la unción y la bendición de Dios no están en venta porque el dinero es suyo entonces no lo necesita cualquier doctrina en la que te ofrezcan algo de Dios a cambio de dinero está mal es incorrecta y no debe obedecerse porque Dios no está vendiendo nada en su reino, porque entonces ahí estaríamos en un serio problema, porque dolor de cabeza podría significar una ofrenda baja, pero cáncer estás fundido porque vas a ofrendar 90 dólares por tres meses los próximos cinco años, y estás en líos, Dios no está vendiendo lo suyo. El tema del diezmo y la ofrenda está apartado de las otras cosas, es un tema de obediencia con Dios, por eso es que aunque es mi obligación enseñártelo, lo que no es mi obligación es saber si lo haces o no lo haces. Por eso no va a haber un cuadernito, ni vamos a estar vigilando, ni tenemos una microcámara en la caja de diezmos y ofrendas, como en algunos cajeros automáticos para saber quién da, cuándo, cuánto, cómo y dónde, y con qué cara además, porque Dios ama al que da con alegría, aleluya. Porque es verdad, hay un problema. Los cristianos nos hemos hecho ver mal por el dinero. El resto de la gente que no conoce a Dios, no entiende cómo un Dios que dice ser dueño de todo pide plata. Si es dueño de todo, ¿para qué quiere plata? Y si se dan cuenta, ese reclamo tiene lógica. ¿Por qué? Porque no has entendido todo el concepto. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. No es tu obligación tampoco conocerle. Es nuestra obligación dar a conocer a Cristo al mundo. Pero muchas veces le hacemos conocer por las cosas incorrectas. Porque quiero decirte otra cosa, hermano. La llamada de Dios y su llamada de atención son personales. Lo que Dios puede estar hablando a tu corazón en este momento es a tu corazón, no al corazón del otro. Porque uno dice, ay, ojalá, ojalá esté escuchando el fulano de tal. Ese pues debería diezmar. ¿Qué te importa? Si te das cuenta en la parábola de los talentos, ninguno de los siervos se metió el uno con el otro. Porque el de dos talentos que produjo luego dos y tenía cuatro, no salió y dijo, señor, me parece un poquito injusto, si me permites. Porque si hablamos porcentualmente, tanto el de cinco talentos como yo, hemos producido al 100%. Entonces, de lo que le estás quitando este flojo, deberías darnos 50-50, ¿sí? Entonces, dale mil dragmas a mi compañero que ha producido 10 y 3,000 a mí. Yo también he producido porcentualmente, hemos hecho el mismo trabajo. Si te das cuenta, no hay relación entre los siervos. Ninguno se está fijando en el otro, ni se está metiendo con el otro. Somos los humanos los que estamos con esas macanas. Y ese es el error en el que incurrimos como cristianos. Y le generamos un mal nombre a Cristo. Cuando Él no está interesado en estos temas de dinero. No será porque nosotros estamos invirtiendo los papeles y estamos dándole demasiada importancia al dinero antes que a Dios en nuestras vidas. Porque el mismo Dios de la Biblia es el que opera en la vida de Salomón y de David y ellos dicen, nunca he visto un justo que mendigue pan. Cuando Salomón escribe los proverbios, le dice al Señor, Señor, no me hagas rico, no vaya a ser que teniendo dinero me olvide de ti y no me hagas pobre. No vaya a ser que robe y así insulte tu nombre el dinero tiene ese problema con el ser humano y Dios lo sabe y por eso su principio es un principio de retribución para que aprendas a ser generoso en lo poco eso te va a llevar a ser generoso en lo mucho el ser generoso en lo poco el ser obediente en lo simple en lo sencillo yo me acuerdo que cuando escuché este principio, la primera vez he debido tener pues unos 14 o 15 años. Y en esa época no recibía un mango. O sea, lo que me daban era para mi pasaje. Mi papá me daba dos bolivianos. Otro día me daba tres bolivianos. Otro día me daba cinco bolivianos. Y ese día era Jailón y podía invitar a otros. Pero otros días no me daba tampoco. Yo tenía que administrar mi dinero. Pero cuando escuché este principio, empecé a apartar centavos. Y entonces, como me daba vergüenza cada semana entregar 80 centavos, digamos, los juntaba todo el mes. Y a fin de mes iba con todas mis chauchas a mi grupo de oración y ponía 3.80. Y estaba feliz por dos razones. La primera decía, he administrado 38 pesos en el mes. ¿Eso para un chango de 15 años en esa época? ¡Wow! Era harta plata. Y lo segundo, señor, estoy siendo fiel. Era feliz de entregarle... 3.80 porque es un principio de obediencia es un principio de entender que no es la cantidad no es que ahora que he ganado 10 mil dólares ahora sí te voy a dar lo que te corresponde señor es un principio de obediencia sobre el cual yo no tengo tuición no me toca observarlo no me toca mirarte no me toca hurgar tu bolsillo es más, Dios, aléjame por favor de algún día fijarme en el ingreso de mi hermano. No me toca, no me interesa. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios en el negocio 90-10 es contigo a solas. Conmigo a solas. Y cada uno de nosotros elige si va a obedecer o no a Dios. Pero este asunto no tiene que ver con salvación. Porque la salvación no es por obras, es por fe no tiene que ver con que si estás con tus diezmos al día para entrar en el reino de los cielos no pasa por ese nivel y hay gente que lo entiende de esa manera y eso nos aparta de nuestra relación con Dios y hay muchos hermanos que han sido alejados de la iglesia solo por un tema de plata solo por un tema de dinero y muchos de nosotros tenemos nuestro corazón amargado en contra de alguien al interior de la iglesia por un tema de dinero y Dios trató en la parábola de los talentos a cada siervo de forma individual no me imagino que el de los diez talentos cuando dijera, cuando el señor dijo denle el talento que sobra al que, al que produjo diez. no me imagino que haya dicho sí y lo haya mirado al otro irse allí donde hay llanto y desesperación no me imagino porque estoy seguro que si eso pasaba conociéndolo a Dios como lo conozco hubiera dicho un ratito ¿quieres ir a hacerle compañía? no te alegres no te alegres de tu enemigo dice el Señor de tu enemigo cuando el mal le sobrevenga no sea que yo me mueva misericordia porque muchos de nosotros tenemos esa mentalidad. Y está mal, hermanos. ¿Y saben por qué es? Porque el dinero no está en el lugar correcto en nuestro corazón. ¿Quieres poner el dinero en el lugar correcto en tu corazón? Sea obediente con Dios en los temas de dinero. Y vas a ver cómo el dinero deja de estar en el número uno. Y pasa a estar en el lugar que le corresponde. Por eso es que Dios pide el dinero. No por otra cosa. No porque lo necesita. Porque finalmente si no hay pan en su casa, de las piedras él puede hacer pan. Él no tiene inconveniente. Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo cuanto existe. Lo que Él está buscando de nosotros es que no nos apeguemos al dinero. Que aprendamos a desprendernos de Él. El otro día, una amiga, entre comillas, posteaba en Facebook la imagen de una vagoneta. Era un meme. Era una vagoneta hermosa, Ranch Rover, último modelo. Y las letras decían, «Pastor, qué hermosa su nueva vagoneta». Y el pastor respondió y le decía, me alegra que te guste, hermano. Si sigues ofrendando frecuentemente, vas a ver cómo va a estar de buena la siguiente. <risa> <risa> y, la, y, y esta amiga decía, tristemente la verdad. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿qué imagen estamos dando los cristianos? Estoy en contra de que algún pastor tenga vagoneta. No, si quiere también tener avión, es problema de cada quien. Porque a mí Dios no me ha llamado a mirar lo que hace el otro pastor. Pero sí me ha mirado a no ser de tropiezo para otras personas. Tengo que mirar de no ser de tropiezo. Tengo que mirar que no esté causando escándalo a la gente. Y muchas veces por no saber administrar nuestro dinero, somos de escándalo para otras personas. El principio de la obediencia en el diezmo y las ofrendas no es un principio de necesidad de Dios, es un principio de desprendimiento del hombre. Cuando el hombre aprende a desprenderse de ese difícil y doloroso 10%, Luego va a poder ser generoso con cualquier otra cosa. Porque es muy simple. Si eres fiel en lo poco, luego puedes ser fiel en lo mucho. Es un principio muy simple. Y para terminar, quiero que veamos lo que dice el Señor en Eclesiastés, en el verso 5. Perdón, en el capítulo 5, en el verso 19. Eclesiastés 5, 19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios ¡Ah! la Biblia dice que es bueno y la buena salud para disfrutarlas ah porque si estás enfermo y podrido en dinero no te sirve de nada disfruta del trabajo y aceptar lo que te depara la vida son verdaderos regalos del Señor uno cree que trabaja para su jefe trabajas para Dios no importa dónde trabajes si trabajas para un jefe o trabajas por cuenta propia como Dios es el dueño de todo para quien verdaderamente estamos trabajando es para Dios es algo que deberíamos comprender es algo que deberíamos madurar y desarrollar en nuestra relación con Dios ¿Por qué? porque Él dice que Él es el proveedor porque en cuanto desviamos nuestra mirada de Dios, pensamos que nosotros somos los que hemos producido el pan sobre la mesa y en realidad el que ha prometido que no va a faltar pan sobre la mesa es Dios. Entonces, el que en realidad provee pan sobre tu mesa no eres tú, ni es tu salario, ni es tu cheque, es Dios. Es Dios el que pone pan en tu mesa. Han habido épocas en las que he vivido escasez y han habido épocas en las que he vivido abundancia y en ningún momento ha faltado la mano del Señor lo que pasa es que cuando hay escasez es cuando uno más busca a Dios cuando pasan dos, tres meses sin trabajo, ya empiezas a ver que los ahorros han desaparecido, ya empiezas a preocuparte, ya empiezas a comprar cosas de menos calidad. Antes compraba cereal en caja, ahora compras cereal en bolsa. Ahora ya no compras cereal, ya las migas del pan las esparzas sobre tu leche. Ahora estiras la leche un poquito más, antes te servías taza llena, ahora te sirves media taza, No empiezas a estirar y con todo estás aquí. Y Dios no te hace faltar. Y sigue saliendo el sol sobre ti y sobre el que no te cae también. ¿Por qué? Porque para Él trabajamos, a Él le servimos. Entonces, cuando entendemos el concepto de que trabajamos para Dios, somos excelentes en nuestro trabajo. Porque cuando uno piensa que está trabajando para su jefe y tu jefe es malo y es un negrero y es un infeliz, un explotador, un abusivo, uno empieza a ser mediocre en su trabajo y empieza a rendir menos. Y empieza a llegar tarde, y empieza a trabajar, a dejar que las cosas se acumulen, y empieza a hacer el menor esfuerzo posible, y es incapaz de ayudar a otras personas en su trabajo. ¿Por qué? Porque yo no se lo voy a hacer para él, porque encima de todo me hace la vida tan difícil. Y sin embargo, es el mismo Pablo el que nos enseña en una de sus cartas en Colosenses, cuando nos dice, todo lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios y el hombre más sabio del mundo Salomón nos dice en este pasaje que acabamos de leer el trabajo es un regalo de Dios para él es para quien estamos trabajando no Carlos Alberto yo te cuento que trabajo para el gobierno hasta el presidente trabaja para Dios y no sabe el otro día lo he visto burlándose al presidente diciendo, han dicho Dios nos va a salvar, no, Dios no nos va a salvar los movimientos sociales nos van a salvar ha dicho, el pueblo nos va a salvar Dios no nos va a salvar el pueblo
0: <risa>
1: más bien yo edito el video <risa> tengo que corregir porque Dios es el que salva al pueblo Porque el pueblo perece por ignorante La salvación viene del Señor Dios llama a Nabucodonosor ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado a Nabucodonosor Que todos decíamos uh, uh, ¿Se acuerdan? Porque era un, era un emperador cruel Y despiadado Y malo Y corrupto Insensible Y Dios decía Nabucodonosor Mi siervo ¿Por qué? No porque le honraba y le respetaba, sino porque Dios había puesto a Nabucodonosor para enseñanza de Israel, para que sobre, bajo su yugo aprendan lo que es obediencia con dolor. Porque cuando tuvieron que aprender obediencia buenas, no aprendieron. Por eso cuando la gente me dice, ¿tú qué piensas del presidente? ¿Se va a quedar? Se va? Yo digo, Dios es el dueño. Él no está despeinado así sufriendo, hay otro referéndum, ¿qué vamos a hacer? No ha pasado mala noche cuando se ha enterado que la Asamblea ha dicho que el, la pregunta está bien hecha y es constitucional. No, Dios no se ha preocupado. Él sabe todo y todos están bajo su manto. Yo no trabajo para nadie que no sea Jesucristo. Él es mi empleador. De él viene mi provisión. Ese mismo Dios sigue diciendo: Tal vez no tengas lujos, pero mira tus vestidos, no han envejecido, han pasado los años y siguen ahí. Sí, señor Presquía, es tercera temporada que me estoy vistiendo con la misma ropita. <risa> y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero él mira nuestro corazón. Tal vez no estamos listos para administrar más porque no estamos siendo fieles en lo poco. Porque cuando tu corazón está listo en lo poco, está listo luego en lo mucho. Pero a veces Dios va a impedir que llegue en lo mucho, porque con lo mucho te puedes disparar, porque con lo poco ya te has disparado. Si me entiendes de lo que te estoy hablando. Es un cambio de enfoque. No porque te estoy entrenando mentalmente a hacer ejercicio, sino porque la Biblia lo dice. El trabajo y aceptar lo que me depara la vida es un regalo de Dios. Dios me lo da. Dios me lo permite. Dios mueve los hilos en mi vida. Mi trabajo es hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Cómo pruebas que eres fiel en lo poco? Llegando puntual a tu trabajo. No fallándole a tus empleadores. Siendo honesto con tus clientes. Siendo honesto con tu gente. No retengas el salario de una persona que trabaja para ti. Dios lo dice. No vaya a ser que esa persona llore y se queje a mí. Yo tenga misericordia de esa persona y te quite a ti. Porque él está mirando. A veces uno dice, ah, te has portado mal conmigo. Me has fallado en el trabajo. Ahora te voy a hacer esperar un mesecito. Vas a ver lo que es un mesecito de que no te pague. Y Dios te está mirando. Porque él es el verdadero empleador. Y él dice, te he dado un talento. Y tú lo estás reteniendo para esa persona. Eso no es justo. Dios lo mira. ¿Quieres ser buen administrador de tus talentos? Sé justo con la gente. Paga lo correcto. Trata a las personas con justicia. Pero mi jefe es un desgraciado. trátalo como, tratalo como Dios lo trataría. No es que yo creo que hasta Dios lo eliminaría, Carlos Alberto. <risa> Porque muchas veces me pongo a pensar, ¿qué haría Dios? Y hay que considerar que Dios también utilizó el diluvio para hacer desaparecer a ciertas personas. Entonces, tal vez Dios esté pensando algo así con mi jefe. Dios no nos ha puesto por jueces en la tierra. Honra a Dios con tu trabajo. Es que mi trabajo es poco. Honrálo con eso poco. Sé puntual en eso poco. Sé cumplido en eso poco. Sé correcto en eso poco. Y Dios va a recompensar eso poco. No te olvides de tu Dios que es grande, y glorioso y sea obediente con Él. No porque Él necesite el dinero, sino porque tu corazón necesita aprender a soltar el dinero. Eso es lo que tiene que pasar. Y cuando sueltas, estás haciendo obediencia. Y Dios dice que al que camina en su palabra lo bendice al acostarse y lo bendice al levantarse. Lo bendice al entrar y lo bendice al salir. Lo bendice en el campo y lo bendice en la ciudad. Lo bendice en todo lo que emprende y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque es obediencia. Oh, Diente. ese es el principio del 90-10 no es un principio de necesidad de la iglesia, no es un principio de necesidad de Dios es un principio de desprendimiento tal vez podríamos arguir tú y yo si el desprendimiento consistiera en 40% porque podrías decirme Carlos Alberto deshacerte de un 40% es grave no, el principio es simple es un 10% un 10% que muchas veces se va en tonteras solo sé obediente Entendé que Dios es el dueño Aprendé a trabajar para Él Y aunque tengas ocho jefes por encima de ti Dios va a honrar tu obediencia Así es como funciona Vamos a tomarnos un momento para orar Y vamos a entregarle al Señor La administración de nuestras finanzas Tenemos el mal concepto de que el dinero es nuestro Y en realidad el dinero es de Dios Entonces lo que tenemos que pedirle a Dios Es sabiduría para administrar su dinero Para honrarle con su dinero para hacer las cosas correctas con su dinero y está mal que con ese dinero te compres algo para ti no, acaba de decirlo el Eclesiastés que el Señor de riqueza no es malo lo que es malo es lo que hacemos con esa riqueza hay que aprender a ser sabios en la administración del dinero que es de Dios y en esa sabiduría y en esa obediencia Dios nos va a bendecir te invito a que cierres tus ojos en este momento. Si tu deseo es organizarte en tus finanzas, como sé que es la, el deseo de la mayoría de las personas, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que tú eres el dueño de lo que yo pensaba era mi dinero. Ahora entiendo, es tu dinero. Yo soy solo un administrador. Por eso Jesús... Te pido, dame sabiduría para administrar eficientemente el dinero que me entregas. Quiero aprender a trabajar para ti. Quiero honrarte con mi trabajo. Quiero honrarte con mis esfuerzos. Y darte gloria donde sea que tú me pongas a trabajar. Dame sabiduría. Y aparta mi corazón de amar el dinero. Hoy escojo, como tantas otras veces, someterme a ti, sujetarme a ti, honrarte a ti con mi trabajo y con mi vida. Entiendo que tú tienes un plan para mi vida. Dame sabiduría para moverme en ese plan. Y para administrar todos los recursos, todos los que me has entregado, dinero, familia, talentos personales, todo lo que me has dado, de tal manera que mi vida te agrade y que escuche de ti, de tus propios labios, eres un siervo fiel y bueno y has sabido ser fiel en lo poco ahora te daré mucho más Señor no porque mi corazón anhela más sino porque anhelo obedecerte anhelo saber que estoy haciendo las cosas como tú quieres que se hagan en el nombre de Jesús Amén si tú has hecho esta oración el Señor es fiel y responde a nuestras oraciones te garantizo que si lo has hecho de corazón Él ha creído todo lo que tú le has dicho y Él ha tomado nuevamente el control absoluto de todas aquellas cosas que en su amor te entrega para que administres Haz de caso al Señor Jesús y administra sus talentos con sabiduría Y vas a escuchar de Él Esa promesa que todos esperamos Siervo fiel y bueno En lo poco fuiste fiel Ahora en lo mucho te pondré La siguiente semana estamos cerrando esta serie Vamos a hablar de algo más Que involucra la parábola de los talentos Estoy seguro que la palabra del Señor Va a seguir ministrando Y bendiciendo tu vida En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar Que esta semana sea una semana de bendición Y no te olvides nunca Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Nos vemos la siguiente semana